0: 哎，散落京城的这些老楼座啊，要么是您没赶上他的那个风华岁月，要么即便赶上了，当时可能您也不能进去进人家门扫听你们家有嘛事发生是吧？又或者，即便后期通过单位分房住进去了几十年，也没曾想过您住的那个屋啊，曾经还有过谁的足迹啊？还有一种情况就是这个地儿啊。这个楼啊，后来成了机关的办公场所了，那更不是随随便便咱就能推门就进的，是吧？总之，种种情形之下，我们对城市里犄角旮旯的过往还有好多好多的未知。就好比吴桐先生今儿和我提到的这所大楼座，哎呀，我过去啊，我基本上这都算家门口啊，太熟悉了。可是，只是偶尔路过的时候会看他一眼，嘿，这楼还真漂亮。其他的一概无知啊，哪儿呢？和平区河北路和承德道，呃，承德道就是营口道与赤峰道中间夹的这么个承德道啊，跟河北路交口这个丁字路口这儿啊，把这这算东北角吧，哎，一直呢就是和平区里的一些机关占用的这么一个楼，应该也没有什么文物保护的牌子啊。和吴桐先生啊，曾经在这里居住过，咱听听他对这个老楼的一些描述。
1: 我先跟您说，那个是承德道七十八号，曹禺编那个日《日出》，《日出》里的潘月亭，潘月亭的原型，他连名都没改，他就把这个潘月亭的那个名字，他就给搁在他这个话剧里边了。潘月亭的儿子，这住在这儿，潘月亭的儿子是不是,是我的我的一老爷。潘爱亭呢？他有几处房子？一个是在拱北那个宣天胡同一开始在在那儿有一处，在南市中西大街那个十八号二十号是一个院儿，他在那儿也有房产。记我姨跟我跟我说过，当时是这个事儿怎么回事儿呢？曹禺啊，他经常过河过海河，过了他不就在河那边儿嘛，上那边搞搞募捐，跟那潘爱亭说话说呛了，还有点过劲儿。他就把他这个名字直接也没改，就加在话剧里边。这个房子呢，相当不错了。我小时候在那儿长起来的
0: 。承德道和河北路交口。河北路
1: 交口，哎，河北路交口。我我姥姥去世的早，我母亲带着我老姨住在我姨姥姥家。我我母亲出嫁以后，在外边住了两三年吧，解放时候就是四九年吧，又又回来了。等于我们在那儿住到五六年。从那五六年搬出来的，因为横北横北区北区委看上我们那房子了，要给我们换房，我们就换到以前的横北区委那房子，就是河北路224号，换到那个院去了。我们这边呢，就改成横北区区委了。呃，俩门，后花园的门在河北路上，前院的门在和承德道上，正好把这个角上。那个原来那个后花园相当大，以后呢，这归横北区教育局以后啊，横北区教育局把那个。旁边儿师范道小学那个那操场，就把那那面那面墙拆后，盖了一栋一栋房子，等于把这后花园占了一半原来后花园里边有假山，有有亭子，有荷花池，喷水池，好，特别好，特别特别特别,特别漂亮
0: 。您有印象的时候，这个宅子里头有几户人呢
1: ？呃，有有我三姨姥姥，三姨姥姥就是那个印花绸缎庄是他们家的，东胜照相馆。是呢，原来我我三姨姥姥这个他他们家干的，他们姓胡，一老爷的他爸爸是叫胡树田，因为他的那个袁龙孙，袁龙孙的在他们两家干的这个袁袁袁龙烧砖厂，胡的呢以后他自己又干了一个印花烧砖庄，就在滨南道上
0: 。呃，这是这楼里住着三姨姥姥，还有谁呢
1: ？呃，在我那那姨姥是四姨姥姥，呃，有我们家。后楼给租租出去了，前老邻居是姓张的，叫张荣良。哎，张荣良的楼下呢，是一个租出去一个贸易行，叫景通贸易行。靠这边侧楼呢，姓刘的叫刘善福。这楼下还有一个蒸厂，蒸厂贸易行。然后靠这边就是汽车房，汽车房完了以后，这边就是这门房，有个老王爷子，那个山山东人，在那儿原来是给给看门。我们住那是解放了以后住那儿去以后呢。厨师的，他们就就用不起了，家里没落了，就把厨师给辞了。一一个屋里头，一个一个保姆，有金嘛，李嘛，张嘛
0: 。这个楼看起来保护的还不错哈
1: 、啊。对，一阵三楼啊，那一半三楼坏了，他们可能教育他们以后呢，就把阳台就前面就给盖成房子了。在马路上看是三楼，原来是在马路上看是二楼。三楼在后头，不
0: 后一半那个房子，您说是他的主人叫潘月婷是吧？啊，这个潘月婷他现实中这个潘月婷是到底怎么回事啊
1: ？他他们家是干银号的
0: 。叫什么银号啊？
1: 这个说不好了
0: 。银号位置在哪儿
1: ？这也、个、说不好
0: 了。啊，潘月婷跟您的关系是
1: ？我姨姥爷的爸爸
0: 。他最初买的这个宅子
1: 。对，给他儿子了。潘爱亭就跟那话剧里那说那意思差不多。这个时候都听我姨说的，就潘爱亭这个这个人呢，也挺善良的
0: 。啊，后来他的儿子就是您的姨姥爷哈。嗯，对。啊，您姨姥爷是一直在这个房子的主人
1: 。对，呃，姨姥爷一辈子没没没没没工作
0: 。就那阵儿，家庭的条件还是很不错的。
1: 还好，哎、啊，家里家里有钱那阵儿，以后就就不行了。不行了，反正我我,我小时候我记得。那阵儿有个收破烂老王，还一个紫阳里住一个一个展客展老太太，总上他们家来。他们家我一做一卖的吃了嘛，家里卖的存那些东西，存那个古玩呢、啊，呃，硬木家具嘛。就那老王呢，专门收这个家具；这个展客呢，这展老太太、就是、紫阳里住那个，专收那个钻石啊、翡翠嘛的。这老老太太总总上那院来。后来我一老了，我们就拿出来东西，叫叫叫他看看看值多少钱。就卖卖卖卖些乱七八糟东
0: 西。嗯，那您说三姨姥姥是这个这个樱花绸缎庄东方照影。樱花绸
1: 缎庄是三姨姥姥的胡家的
0: 。三姨姥姥的丈夫他们家
1: 。对胡家袁龙袁龙孙袁龙胡他们俩两个,两个人合伙干的。那个袁龙胡他们的爷爷是叫胡树田，我还得记着这
0: 名字。了。胡树平还是胡树田？胡树
1: 田好像是田。
0: 呃，最后这个人的名字啊，咱先咱先纠正一下，啊，吴先呃，这个吴先生说叫胡树田啊，不对啊，我又查了一下，确认我的记忆是对的，元龙胡啊，胡树平啊，那么哎，这是这个胡家呀、啊，是他三姨姥姥的丈夫的父亲，哈哈，就是三姨姥姥嫁到了胡家，但是这不是这宅子的主人啊，主人是四姨姥姥，对吧？丈夫是那刚说那个潘月亭的儿子，啊，这个楼座呢最早就是潘月亭置办的，后来给儿子住了，这么个关系啊，呃，就是四姨姥爷是吧、啊？临近解放的时候，四姨姥姥啊，这这这老姐几个都给招招呼进来，都搬进来吧。呃，可能也是考虑到啊，别回来以后搬进来陌生访客啊，还不如自己亲戚都住进来好，呃，可能有这么个考虑吧。嗯，这里头就包括吴先生的姥姥是二姐啊，包括什么，嫁给元龙的这个三姐啊。根据吴先生介绍，这楼的主人有点意思啊，就是和话剧《日出》里的戏剧人物潘月亭同名同姓，并且从事的行业一样。话剧里是写他是银行的经理，至于其他的一些细节，这个吴先生也说不好，只知道这么个身份。呃，不过据他、啊、从家族内部了解，草寓先生创作这话剧的时候、啊，的确和这个这位潘月婷先生发生过一些不愉快啊。于是连名带姓的都给他照搬进来，也就是说，这个戏剧里的潘月婷啊，还确有其原型，确有其原型正是这个楼座的最初主人。这点线索，不知道哪位听友老师能,能接着展开说啊？哎，现实中的天津早期金融业有有这么一个潘月亭，您是不是了解啊？哎呀，这真是戏里戏外啊，让我们后人傻傻分不清了。俗话说，这也确实，艺术来源于生活嘛。曹禺先生之所以能写出这个《雷雨》啊、《日出》这样的佳作，一部分原因就是他当年在天津的这个生活，这段生活经历，带给他太丰富的创作素材。